0: こんにちは世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは今日一緒に番組を進めていく皆さんをご紹介しましょうまずは株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてマネースクエアジャパンシニアストラテジストの日賀博さんです
1: こんにちはよろしくお願いしま
0: すそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いします今日もこのメンバーでお送りしていきますさあ福永さん、
2: はい、ニューヨークダウ強いですねねえもう本当に5日連続でですねまあ5日曜日連続で、はいえー、過去最高値更新という流れになってまして、はい、で現物の方はまだ2万2000 2 2ドルに乗せないんですけど、はい、CFD の方は日田さんもすでにね一足先に昨日のうちにね今日も2万2036という高値があったと思いますねただですねちょっとあの注意点もありまして、はい、まあそれは何かといいますと,、あのーえー、っとマネースケジャパンさんのストックインデックスチャンネルでしたっけねあそこでもお話をさせていただいてるんですが3月の高値から4月の安値までの倍返し水準というのが現物の方ですと2万1958ドルとかですねそういう水準なんですよね2万1958あの昨日の終値でそこは上回ってるんですけど1週間通してやっぱり維持できるかどうかっていうところがすごくポイントになってくると思いますのでもし2の2000ドル CFD はつけてるんですが現物載せられないとかねまあそういう状況になりますとちょっと達成感あるいはあの上値の重たさを嫌気するとかまあそういうことも考えられなくはないのでえまあここからはちょっとやっぱり一旦はですよ、はい、一旦はあの注意してもいいのかなっていうふうに思いますね
0: 。そして今週は雇用統計のほか経済指標はアメリカでいろいろありますね
2: 。そうですねあのー、昨日発表されたまあ1日ですけども、はい。えー、ISM の製造業、はい、こちらはあの6月の数値を下回ってしまいまして、はい、予想も若干下回ったということから、うん、為替が110円を割るところまでそうです
0: ね,ね<ー>一
2: 旦あの売られる展開になりましたよね、まあ、ですので、まあ、そういったところからしますと、はい、週末にかけて ISM の非製造業だとか、はい、あとは雇用統計ですね、はい、まあこの辺りで持ち直すのかどうか為替の方あとはあのそれを受けてニューヨークダウがね今お話したようにこう強気の姿勢を維持できるのかどうかまあ、うん、そのあたりも注目ポイントになるんじゃないかなと思いますねはいわかりまし
0: た週末にかけて注目しておきたいと思います,そ,です、ね、それでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方ですえ。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについてお話しいただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。日経平均株価終わり値は94円25銭高い2万80円4銭日経平均先物日中の終わり値は90円高い2万70円日経225証拠金取引現在デートは2万82円ニューヨークダウ証拠金取引現在デートは2万2014ポイントとなっています円高の,あの流れが一服したこともあって日経平均ちょっと底堅い動きはしていたんですがそこまで上げ幅自体は大きくならずに94円高ということで終わりましたはい。小幅ながら続進となりましたね。はい、さあ、それでは今日のテーマ発表したいと思うんですけれども、いきま
2: す。はい。8月3日、そうそ
0: う日本が変わる<笑>で
1: す。ちょっとすいません,あんあの
0: 。あまりにも壮大なテーマ。個人的なお話だった。<笑>すいません。<笑><笑> 8月3日、ね、明日8月3日には内閣改造が実施されるということなんですけれども、それを受けて、8月3日、日本が変わるという、また壮大なテーマで、はい。の<笑>日日ですね明日ね、はい、さあ、オープニングでも触れましたが、連日最高値更新でぐんぐん伸びるニューヨークダウンの一方で、日経平均は小幅に続伸したものの、相変わらず2万円近辺で一進一進そう
2: ですね。まあ、あの、やっぱり現物が動かないとっていうところもあるんですけど、CFD の動きもやっぱりそれに連動する形で、はい、あの、あまり動きがないっていうところになってますから、まあやっぱり現物指数が動いてもらいたいなっていうところはこうありますよね。はい、で、実際に、あのー、7月の変動率が36年ぶりの低さであるとか、うん、まあこのあたりはもう皆さん、あの新聞等でね、えー、ご覧になっていらっしゃるんではないかと思うんですけども、そうで
0: すね、7月は1か月で日経平均株価が上下に270円しか動かない
2: という。というところですよね。で、その動かない中で、8月3日が、はい、そのまあ、株価の動きが変わるというきっかけになるかどうかというところになりますけどまああの今のところですよあのまあ、値動きを支えているっていうのは、やっぱり外国人投資家の、まあ、現物に関してですけど、買、はいなんですよね、ですから、そのあたりが続くかどうかっていうところがポイントになってくるかと思うんですけど、はい、なかなか、6月、7月っていうところは、あの買い越しが続かないんですよね、だい、えーまあ、こう1か月4週ありますけど、はい、4週連続買い越しとかっていうのが全くなくてですね、だ、はいたい 1>, 1週買い越したら、翌週以降はずっと売り越しとか、うまあそういう状況になってきてますから、まあそのあたりの需給のやっぱりこうちょっとこう緩いっていうんでしょうかね、はい、あのそういったところが日経平均株価に関してはやっぱりあの株価が変動しない大きな要因になっていると、はい、でその変動しない要因が8月3日のですよ、はい、内閣改造で変わるのかどうかなんですけど、はい、これどうですかねもう今すでにあの今日なんかもねいろいろ名前挙がってるじゃないですかね、はいであのー、もうそういう意味で言いますとなんか新鮮味のある方いい
1: らっしゃいましゃまたかねねナイスリアクションです、ね、<笑>結局のところ小泉さんとかね、はい、入ってくるとそれはポジティブに受け止められるのがね、うん、やっぱ今の安倍さんにきちっとこう意見できるような人、はい、これをちゃんとあの身近に置けるのかどうなのかっていうところはポイントなんでしょうけどう、はい、多分それは無理かなと<笑>ね。やっぱり今の比嘉さんのご指摘のようにで
2: すね、はい、あの、まあ、マーケットっていうのは、やっぱり変化動かなくなくくるるとそこに変変化化を求めてくるんですよね、はい、で変化って言ってもやっぱポジティブな変化が欲しいとこなので、うん、今のこの安倍内閣にあの対するその支持率の低下とかっていうのはまさに比嘉さんおっしゃったようにやっぱり、まあ、いわゆるそのお友達内閣とか言われてですよ、はい、あの意見をする人が出てこないだとか安倍さん一人で一強っていうようなことで言われたりだとか、はい、やっぱり周りから見た目があの冷ややかな、まあ、冷たい目っていうのがちょっと変わらない可能性ありますよね。今のままですとね。はい、で、名前挙がってるのも日経の新聞なんかにも、はい、あの昨日なんかも。8月1日付で。あのー、まあ、これね、この上がってる人たちが本当に入るかどうかなんですけど
0: 、そうですね、あの記事には、はい、あの適齢期ながら入閣経験のない約60人の待機組の処遇を期待するというような
2: ふ<笑>にもね。この人たちが入ったら、まさに年功序列っていう形になっちゃいますよねそうですね、た,ただ、
0: はい、今こう、内閣の支持率も下がっている中で、うん、閣僚の失敗とか、こう不祥事っていうのが許されない状況ですから、そういう意味ではあんまりそういう人たちは入って来ななさそうなんですかね<笑>い
2: やだからベテラン組が入るっていうところでは、はい、あの安定感っていうところにつながると思うんですけど、ええ、まあ今回の内閣改造する意味合いが要するにマーケットから見たですよ、はい、あの政治的な意味合いはちょっと置いといて、はい、マーケットから見たその例えば働き方改革だとかあるいは経済をですねあの、まあ、立て直すことを最優先にするとか、はい、そういうところで見る限りまあここにあの名前の上がっている待機組の方のお名前を見てもピンとこないっていうのが、おそらくマーケット関係者のですね、素直な感想だと思うんですよね。ですからそこに、あの、さっき名前が出ましたけど、例えば石破さんだとか、あるいは小泉さんだとか、こういった人たちが入ってくるようであれば、何かこう、価格変化というかですね、そういうのが起こって、少しマーケットにね、ポジティブなあの買いが入ってくるんじゃないかと。まあそういうようなことも期待されるところなんですけど、はい、まあなかなかそういったところが見えてこないっていうところがですねとなると、はい、この非常に。<笑>あの大層なタイトルですが、これはね、本当にどうなるんでしょうね
1: ち
0: なみに、7月の、今のお話に関連してなんですけど、ね、7月の中旬からドル円の水準が今、4円50銭ぐらい円高に来てるのに対して、日経の水準がほぼ変わってないっていうところを見ると、はいうん、やっぱり日銀が先月、4000億円以上買いこ、ETF 買っているっていうところもあって、はいあの上には行っても下にはやっぱり
2: 行きづらいっていうところはあるんですかね、内閣が変わったとしても。うんこれね、あのー、変わったとしても、確かにあの日銀の ETF 買いっていうのは、時給では非常に4000億円って結構大きな金額なので、1日に直すと700億円ちょっとですからね。ですから、そう考えるとです、ね、インパクト的にはもう引け間際に買われたりすると、一気にざっとこう、ね、あの株価を押し上げたりっていうインパクトにつながるので、はい、あの下支えの意味合いはやっぱり強いいとは思いますよねうん、うん、ただ、内閣改造で何かしらその変わるかなっていうふうなところで悪い話が出るとこれ逆効果じゃないですかです、ね、でいほ
1: うが出て下支えがあれば余計に買えなくなりますよね
0: 。<笑>下がらないから上
1: がらないっていう状況ですねんね、どうなんですかね、日銀の、ね、PKO 的な買いが出ると。はい高く振ってると、それが本当になかったときって、ね、ずるっといきますよね。そうですよね。それはそれでちょっと怖いですよね。うんはい、下手にそういった、なんか安心感を持っちゃうと、うんうん、そういうことになりますよね。ですから、あの油断は
2: しちゃいけないっていうのは、やっぱり一つあると思います、ね。そういう意味で
0: は、投資家にとっては、ね、エノミクスの継続性を見極めるポイントにはなりそうですか
2: 。うん、そこがね、あの本当に今の、あの。津田さんのの質問のようにですよね、うんはい、ですから内閣改造で、まあ、さっきお話したように誰が正式になるのかによって、はい、あの経済最優先というところがですねアウェニクスの継続性が、はい、まあ,あの継続しているという前提ですよ。うん、ねこれね人によってはもう終わってるっていう人もたくさんいますから<笑>、はい、まあそういう意味ではあの一応継続しているという前提でお話をさせていただくと、はい、そこの見極めがあの非常に重要になってくるってことなので、はいえー、ただですねこれまであの内閣改造であの株価がそんなに大きく上昇したっていうパターンあんまりないんですよ。選挙でねあの自民党と民主党が交代した時に、はい、あるいは、まあ、民主から自民に交代した時だとか、はい、あこういう時っていうのはあの一気にこう買いが入ってですね、まあ、それまであの株価が低迷していたっていうところもあるんですけど、はい、大きく動く場面あったんですが、まあ、今回は低迷してるといっても高値圏での横ばいじゃないですか。はいで、そうなるとですね、あの、内閣改造、まあ、どの辺がっていうところで見ると、ほとんど、あの、まあ、あまりこうね、留任っていう方が結構多いですからね。はい。で、不祥事を起こした人、あるいは、辞めた人だけが変わるとなると、うん、それこそ、あの、インパクト的には欠けてしまうので、はい、まあここで、それこそ、あれですよね、日銀の会が、もし、あの、期待したところで入らないとなると、はい、ずるズルって下に行っちゃう可能性も、まだ残っているという,うところなんでぎる
0: のは良くないことでね。そうですね。です
2: から、この変わるっていうのは、あの、さっきの津田さんの読み方ですと、上に行きそうな、<笑>
0: ちょっとポジティブに捉えてみたんですけど、そうで
2: すよね、希望<笑>、ね、そういうふうに思いましたけど、はい、感じましたけど、でも実際には、まあ、どっちともまだ、
0: 見え,、ね、えないというところじゃ
2: ないどんな
0: 影響があるのか気になるところなんですけれども、ね、ただ、日米ともにこう政治リスクとか、地形性学リスクとか、まあはい、いろいろあって、トランプ政権が不安定でもダウは強くて、現状、日経平均動かないじゃないですか、うんはいで、これ、同じようなリスクを抱えている2つの株価指数で、これだけ差が出てるっていうのは、どういういとこ,ろに
2: これはですね、はい、やっぱりあの、まあ、さっきお話しした時給もありますけど、はい、やっぱりあの投資家のセンチメントって、っていうのも大きいんじゃないでしょうかね。はい、あの、以前ですね、あの、日本も実は、その、まあ、こう言っちゃ怒られますけど、経済は一流、政治は三流って言われたんですよ。<ー><笑>それで、あの、株価が上がった時もあったんですね。バブルの頃っていうのはね、バブルって言われた頃は。はい、なので、そう考えるとですね、あの、今逆に、アメリカが実際にそうなりつつあるのかもしれませんね
1: 。<ー>
2: 政治は、ね、三、二から3で。でもう経済はもう本当によくなっていると、はい、ういうことで、まあ、株価は一気にこう、ね、高値を取りに行っていると、はい、日本の場合は逆にこうアベノミクスで盛り上げてきたっていうところがあるので、はい、そこの部分ではあの逆に買いづらくなっているっていう部分が出てきているっていうところはあるかもしれないですよね、はいうん、なのでやっぱりこれからはですねやっぱ両市場とも、はい、まあ特にあの日本の方ですけども、まあ、これからやっぱり業績面でえ株価がですねえー、さらに変われるような状況に、これからの決算発表が、こう、進んでいく中で、えー、果たして、えー、えるような状況に割安感が出てくるのかどうか。まあ、ここが、その政治の次に重要なポイントになってくるんじゃないでしょうかね。ね
0: 福永さんも常々、ね、はい、企業業績が好調かどうかが、日本株が上がる条件要素っていうふうにおっしゃっていますよね。はい、そうですね
2: 。で、ただですね、はい、今、あの、第一四半期の決算発表、三月期決算の企業の、あのものが業績発表を進んでいるんですけど、は
0: い。ここまでどうご覧になっていますか。ね
2: これ一応ですねまあ日経これも日経新聞なんかで出ている内容で見ますと。はい、あのまあ七割ここなそこまで発表したベースですけど。七、はい、割の企業が上場企業の七割が増益っていう話なんですよね。そうなんですよね。ところがですよ。うん、実はこれ e. P. S.、はい、<S 実績ベースで見た予想のあの e. P. S. 見ると。はい、下がってるんですよ。あれ。決算発表の前は1400円超えてたんですが、はい、今1390円の前半なんですね。うこういうそのちぐはぐさっていうところが、これやっぱり日本企業の決算発表の保守性っていうんですかね。はい、あの、ネガティブの方はすぐに修正。早く出しとかないとって怒られちゃうっていう。<笑>でもいい方はですよ。いい方は、まあ出し惜しみっていうと怒られますけど、はい、なかなか出さない。あうん、ねだから何かあったらどうしようっていうふうに思っちゃってるんでしょうね、うんうん、ですからそういうのを考えますとその EPS の低下っていうところが、はい、これがですね何か僕足を引っ張ってるんではないかなっていうふうに思われたり
1: するんですよね
2: 、うん、ここにき
1: てね円高が進んでるっていうのもまだ少なからず心理的にちょっと影響出てるのかもしれないですよね、はい、そうですよ
2: ね、うん、そのあたりもあ,のあると思います、まあ、ただあの想定為替レート日銀の短観でも108円はい、それからあと今企業決算が行われている中でもたい百まあ厳しいところで105円台もありますから、はい、あ平均するとやっぱり108円から110円なんですよねですので110円割った場面でちょっとあのヒヤッとしましたけどでもその辺はまだあの一応許容範囲ということになってるんじゃないでしょうか、ねはいはい、じゃあ
0: これを受けて個人投資家どんなふうに動けばいいですかね、
2: はい、うんそこなんですけど実際のところ今お話しているように、あの、発表ベースでは非常にあの、好調さが続いているわけです、企業決算の。はい、ですので、えー、これは、あの、ある意味、えー、まあ、例えばですけど、はい、海外市場が、特にあの、為替が結構やっぱりお持になってますから、はい、アメリカの長期金利が上昇するだとか、まあそういったところからですね、為替が円安になったり、あるいは、その日本企業、これからまだ決算発表続きますので、はい、1400円台回復とかっていう流れになってくると、意外とね、割安感から買われるっていう状況も、まだ、あの、捨てたものではないと思いますので、はい、こういう時には、あの、焦らずですね、まあ、特にあの、CFD なんかで見ると、あの、売られているところ、特に夜間の間とかね、はい、為替が円高になっているところで、割安になっているところ、売られているところをですね、おしめ買いをしておいて、まあ、今日みたいな時ですと日中売って、利確をするとか、まあ、そういうふうなやり方で、えー、とりあえず、あの、方向感が出るまで、えー、こう、様子を見ながら売買すると。で、いきなり、あの、動き出したからついていこうと思っても、はい、これはなかなかできないんですよ。<笑>えなので日頃から、まあ、あ,のあまり別に売買を進めるわけではないんですけど、はい、あの株価あるいは CFD の価格を見ることとそれから売買の,あの慣れておくことね、はい、そこはあの重要なポイントではないかなと思いますし、ね、
0: 短い足でも取引っていうことですよねそうですね、うん、その
2: あたりはあの慣れておく必要があるかなと思います、はい
0: 、しっかり値動きをチェックしたいと思います、はい、以上「マーケットの見方のコーナーでした
1: トラリピボッてス
0: さあここからはザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアとの連動企画皆さんの質問にお答えする「M2J トラリピボックス」のコーナーですでは早速いただいているご質問を紹介していきましょう宮城県の OK さんからいただきました。現在のダウやナスダックがバブルなのかわかりませんが、そもそもバブルってなぜ起きるんですか人間の欲望っていうことです。
2: 皆さん胸に手を当てて自分に聞いてみてください
0: <笑>あのバブル経験したことがないからわからないんですけど<笑>日
1: 嘉さんはバブルは経験してるんですあ終わりの方ですたでも、うん、あそうですか、はい、よかったっていうのは変ですだから<笑>踊らされてはいなかったかなというところではあるんですけど<笑><ん>なかなかこの人間の欲望っていうのは当たらずとも遠からずかなって気もしますよね、まあ、確かにそうで
2: すよねまあ当時は本当にあのまに、あ、僕は一番のバ,、まあ、バブルっていうのは僕もね終わりの方なのであの実際の給与面そういういいのははバブルは経験してないんですよね雰囲気だけはもちろん経験してますけどね若かったんでねその当時はね。で,ね<笑>でですね、はい、あの実際に当時を振り返ってみますとあの確かにバブルっていうのは実態がないっていうふうに言われるじゃないですか。ね、なのであのなぜ起きるのですかって言った時になると。あの実態がないにもかかわらず、その、まあ欲望っていうところで、どんどんどんどんまあ上がるだろうと思って買っていくっていうのがポイントになりますよね。うん、ですから、あの、そういう意味では、やっぱり皆の、皆さんの心理が強気になって、いわゆるあの、ユーフォリア状態っていうんですかね。<ー>もう浮かれた状態になるっていう。そえー。うん、それが、やはりこう、バブルでやっぱ発生する大きな要因と。はい、ただね、あの、日本経済なんかで考えたときに、やっぱりバブルって言われたときでも、失業率が 2% ちょっとだとか、はいそういうところでしたので今がまあ低くなって 2.8 っていうのは先々月でしたかねなんかありましたけど、はい、ですからそう考えるとまだ僕は全然日本に関してはバブルじゃないのかなとは思いますけどね、うん、は
1: いある方が面白いこと言ってたんですよはい例えばですね A さんという人が買うから私も買う、うん、<ー>そういった人たちが市場の大半を占めてる時がバブルだみたいな言い方をしてて結局自分で何も考えずに他人の投資行動に身を委ねてる人たちが市場を占めた時がバブルなんだっていう言い方をしてあそれ当たらずとも遠からずかもと思ってたす、ね
0: 、でもそれってみんながこう楽観ムードというかポジティブだからですよねすす、うん、上がるから買うみたいな
1: そうですね
2: あの実際にはやっぱりそういう連鎖的な行動がやっぱりこうバブルを生み出すっていうのもあるかもしれないですよね、はい、そ
0: ういう意味では人間の欲望なのかもしれない
2: この中で欲望が一番強いのは誰だ<笑>なんでみんな
0: 私がんですか続いての質問いきますよ仮想通貨ビットコインが日本時間の昨夜分裂し新通貨 BCC ビットコインキャッシュが誕生したというニュースがあったんですけれども、えー、これに関して東京都の IY さんからご質問いただきましたビットコインが急落した場合株式市場に悪影響を与えることはありますか
2: これはははですすね僕はあ,の、はい、あると思います、はいままずはそのビットコインが買われている背景を考えますと、はい、まあ中国マネーが流れてきてるっていうのがこれはほとんど大半中国マネーって言われてるんですよね、はい、で中国のお金っていうのはやっぱり国内で規制があったりするもんですから、はい、外に逃げようっていうことでビットコインを買う<笑>、うん、であとそうした中で、えー、それこそビットコインの,あの急落なんてことになると、はい中国のやっぱ個人の方が結構買ってらっしゃるので、あ<ー>まあそういう意味では、やっぱりあの個人の方の資産の目減り、はいうんで、なおかつあの、例えばアングラマネーって言いますかね、シャドーバンキングって昔よく言ってたんですけど、今あまり言葉聞かなくなりましたが、まあ、そういったところで運用するためにですね、あのビットコインを買ってるなんていうことになると、はい、まあ今回の,あのビットコインの分裂も中国初ということなので、えーえ、中国初のですね、そういったこう危機というのが起こるかもしれないので、まあ私は、まあ今のところはね、規模が小さいのでそんなに影響はないとは思うんですが、市場規模が大きくなってくればなるほど、やっぱり注意はしておいた方がいいと。特にまあ中国からの、そういった、え、ビットコインクラッシュっていうんですかね、そういうのが起こるかもしれませんので、注意はしておいた方がいいいいと思いますは
0: わ、い、かりました、はい、ご質問いただいた皆さんありがとうございますありがとうございますこんな感じで毎回皆さんの疑問や質問にお答えします番組ウェブサイトのページ右側番組宛てメール送信フォームからご参加いただけますまた番組公式ツイッターでも受け付けています「世界の株価で資産運用」もしくは「r n アンダー,バー世界」で検索してください以上「M2J トラリビボックス」のコーナーでした「世界の株価」今週の投資戦略。さあこのコーナーでは日賀さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきます
1: 、はいえー、とまず冒頭でこれからもあの横綱級の指標が目白押しと1週間というお話ありましたけどちょっきのう PC コアデフレーター私注目してたんですけどあまり反応しなかったのが残念というところであったんですが、はい、まあその後というと多分金曜日の雇用統計の中の平均時給、はい、ここでちゃんと、まあ、上昇が見られるのかどうなのというところがですねやはりアメリカの今後の金融政策を占う上でも大事かなというふうに思っているので、まあ、一つ、日あの,今日あのそちらの推移のですねチャートも載っけてるんではい番組ホームペー
0: ジご覧ください、は
1: いあの今一つなんですけども、まあ、ちょっとこの動向がやっぱり鍵を握るかなと、はい、でもう一つ、先ほどなんか質問コーナーでですねニューヨークダウンやナ,ナスダックはバブルなんですかと。いうようなお話ありましたけどもここのところやっぱりですねあのアメリカの株強いと言い言われながらもですね、はい、特定の銘柄に資金が流れ込んでたという,うところで、えー、っとマリナルも聞かないですか最近、えー、ファングだとかンマントとかっていうところがあって、はいねまあ、なかなかそこに対する資金流入がすごいということで今日もちょっと一部フェイスブックであるとか、はい、アマゾンですね。はい、そしてアップル Google, Google とかっていうのをちょっと持ってきたんですけれども、はい、まあ Facebook は相変わらずちょっとまだまだ強気な感じだなとそ,うです、ね、それ以外がややちょっと調整の動き、はい、になりつつあるのかなというところもあるので、はい、まあちょっと今後はこういったあの特殊銘柄といいますか、はい、こういったところの動向っていうのもちょっと気をつけておいた方がいいのかなというところ。はいただそうは言ってもじゃあニューヨークダウの冷やしチャートを見てもですねまあ綺麗な買いのトレンドが続いているのも事実、は
0: い、こちらも番組ホームページに上がっているんですが、はい、もう見事に上がって本
1: 当にきれいなチャートなんですけどね本当はここでなんか一本ですね上髭みたいなですね、はい、ものがパーンと出て値幅が大きく出て。っていうようなこうなんかそういうポイントが出てくるとそろそろ終わりかなみたいな感じがしなくもないんですけどじりじりじりじり上げてきてるんでもうこれはやっぱりもうこの流れに乗っていくしかないのかなというようなところなのでここに変化がどう出てくるのかというところがポイントですし、はい、あとですねまあついつい今株の方にばっかり目いくじゃないですか。目がいきますね、はい、とはいえですね昨日久しぶりにですねあのーマエストロ神様と呼ばれたグリーンスパンですね<笑>、はい、アラン・グリーンスパンがですね<ー>インタビューに答えてて今っていうのは実質の長期金利があまりにも低すぎ,低すぎるんで、はい、持続不可能なとうこうした金利が上昇する場合今度一気に上がってしまう、はい、それが怖いんだとだからそこから今度株から債券とかお金が移動するというようなところで今それを織り込んでいないそこが一番の恐怖というか。はいえー、バブルの破裂につながる。だから株価ではなくて債券バブルの破裂があった時が一番の怖いとこよっていうような警鐘を鳴らしてたんですよ。<ー>確かにだからここのとこ昨日もえ指標が出て 2.25? 一時 2.3 まで上がったのがまた 2.25 下がってきて、うん、相変わらず金利が低いという状況。これがだから今度、ね。うんガンと上がっていくような、はい、そういう時が来た時には要注意ということで株だけではなくてこういった債券の値動き、はい、こういったところにもですねしっかり目配りをしておく必要があるんじゃないかなっていうことを付け加えておきたいと思います。
0: はい分かりました以上世界のの株価今週の投資戦略をお送りしましたさあお送りしてまいりました「世界の株価で資産運用」この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。そしてこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です感想や質問どんどん寄せてください番組ウェブサイトのページ右側番組宛てメール送信フォームからお待ちしていますそれから先週から募集している、えー、ユースと配信日特別プレゼントはまだまだご応募受け付けています番組特製クオカード500円分です締め切りは8月8日火曜日です、えー、たくさんのご応募こちらもお待ちしていますプレゼントの応募方法もホームページに載っていますえー、そしてプレゼントはキーワード必要ですからね先週のユーストリームとオンデマンドもぜひぜひチェックしてくださいそうですよ<笑>福永さんのキーワードですね
1: <笑>忘れちゃダメですよ、はい
0: 、さあここまでのお相手は
1: 福永宏之とマネースカヤジャパン比嘉宏と芦
0: 田智美と津田まりなでした来週はユーストリームの配信がありますそれではまた来週ですさようならさ
1: ような
2: ら